0: Vamos de paso por este mundo. Nuestro andar nos acerca cada vez más a un destino al que todos llegaremos. Mientras tanto, compartamos vivencias y consejos que nos hagan más llevadero el camino. Relatos de un peregrino.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa, Relatos de un Peregrino. Les saluda un servidor, Juan Carlos Castorena, quien va a estar aquí acompañando al titular del espacio, Paco Briones. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Juan Carlos. Ya prácticamente
2: avanzamos eh, ya en la primer quincena del año. Va esto bastante, bastante rápido. El domingo anterior estábamos ya en, en el bautismo del Señor y pues ahora estamos ya en tiempo... En tiempo ordinario, un tiempo ordinario pequeño porque como, los, como han sido siempre los ciclos de la iglesia, eh, no tarda en llegar de nuevo la, la cuaresma y pues bueno, otra vez a, a tener esta, esta vivencia de ordinario, pero que cada año, como decíamos, es, es diferente y pues eh, siempre la preparación debe de ser pues acorde a lo que vamos viviendo, vamos viendo en el año, pero ahí vamos, ahí vamos avanzando este, y pues... A uh, seguir agradeciendo a todos nuestros radioescuchas Que, que sigan la preferencia de este, de este espacio, de este programa Y pues bueno, eh, seguir disfrutando ahora de este, de, este tiempo, de este tiempo ordinario en la, en la iglesia Y tener, como le decía en mente, eh, pues esta parte muy particular de la, de la cuaresma Que no, no tarda, no tarda mucho
1: Así es, y pues ahora sí que también... Pues un, una etapa en la que estamos, o así que algo dubitativos por aquello de que la pandemia como que no se quiere, no se quiere tranquilizar, ¿no? Sí, efectivamente,
2: fíjate que eso es una, un buen punto de, de, de reflexión. Eh, recordarles a todos nuestros radioescuchas, particularmente a quienes están, pues con esta eh, costumbre, por decirlo de alguna manera de hacer esta peregrinación a Nuestra Señora de de San Juan de los Lagos, eh, pues que no, este año lo ha pedido así la diócesis, en este caso de, de Jalisco, de pues que no, no asistir, y pues ver de, de algunas otras maneras el llevar a cabo este, este ejercicio piadoso. Este, digo, miras a que ya viene el 2, el 2 de febrero, ¿verdad? Entonces, pues, para que quienes están ahí de escuchándonos y que tengan esa, esa inquietud, pues sí se nos ha pedido esto, ¿no? Eh, creo que sí iba a haber acceso, pero muy breve y ordenado, este, pero esta parte de, pues, todo lo que se hacía de caminar, muchos salían aquí desde Aguascalientes, desde la salida a México, pues, hasta allá, eh, sí están pidiendo que no, que no lo hagan, precisamente por esta situación, ¿verdad?, de que luego para esa fecha, pues, hay mucha, mucha aglomeración de personas, y es lo que se buscaría, en todo caso, evitar. Eh, recordemos que ahora estamos aquí en el gobierno, pues, con con un decreto de 15 días que ya vamos apenas a, a la mitad pero eso no implica que más adelante no, no lo tengamos que ver y fíjate que ese es un replanteamiento de que se nos ha dado a todos en la, a todos en la fe y pues ya lo, este, ya lo decía la, la pandemia no, no cede pero pues para los que estamos dentro de esta línea de, de la filosofía de la iglesia católica pues si la pandemia no cede nuestra fe tampoco, tampoco debería de, de ceder y pues seguir, seguir perseverando, pero sí no perder de vista este, este consejo que nos hace la, la, la diócesis de Jalisco, y pues eh, contemporáneamente estas fechas, va a ser el 2 de febrero, veía ahora aquí en calendario, y el miércoles de ceniza será ya por el 2 de marzo, entonces aparentemente uno pensaría que la fecha es de Hanna pero pues no, o sea, febrero es un mes corto, son 28 días, y cuando menos acordemos, pues avanza el tiempo, ya lo decíamos, pues ya vamos prácticamente a la mitad de este primer mes del año. Entonces, pues para quienes lleven por ahí y todos los apuntes eh, al día y lo tengan ahí en su agenda, pues el miércoles de ceniza es el 2, el 2 de marzo, que es cuando empezaríamos ya, pues todo el ejercicio propio de la de la preparación de 40 días en la cuaresma. este Pero por eso lo decíamos, este tiempo ordinario, pues es muy, es muy, muy
1: corto. Pues de hecho, yo todavía no me acostumbro a escribir eh, 2021 y... Ahora sí que ya es, hay que poner en todo lo que escribamos la fecha del 2022 y ya cuando menos uno acuerda, pues el tiempo se va volando. ¿no?
2: Sí, bastante y de hecho recordaba ahora también en este tiempo del 2 de febrero al, al 2 de marzo hay que recordar también que ya aquí en Aguascalientes pues ya tenemos, tenemos nuevo obispo. Pasó pues más de un año en, en que se tomara una, una decisión de tener este pastor aquí en la diócesis de Aguascalientes y pues ya él se ha presentado, él es de, de Michoacán y pues ya viene, ya está listo para, para llegar aquí a la, a la diócesis y su arribo sería el próximo 15 de febrero, eh, retomando ahorita lo que comentaba por la parte de las fechas y sí es muy importante tenerlo en consideración porque pues él es eh, la cabeza de la, de la iglesia aquí en, en la diócesis, recordando que la figura de los obispos pues viene a ser la representación directa de los, de los apóstoles, entonces eh, el hecho de que esté la figura presente, el obispo es esa presencia que dé eh, sentido y certidumbre a la, a la diócesis como nuestro pastor y pues como ese reflejo de los de los apóstoles. Entonces, sí se tomó bastante tiempo en que se definiera, pero pues ahora ya, ya está presente. Es otra de las buenas noticias que, que tenemos y pues así como decíamos, ¿verdad? O como decías tú particularmente, pues apenas estamos acostumbrando a poner el 2022 pues ya también nos acostumbrando que ya tenemos, tenemos obispo, y para quienes tienen la, la sana costumbre de pedir por él en sus oraciones, pues se llama, este se llama Juan, Juan Espinosa. Entonces, pues ya ir pidiendo por nuestro obispo, nuestro obispo
1: Juan. Muy bien, porque bueno, al menos yo no estaba al tanto de este dato y qué bueno que lo compartes, ¿no?
2: Sí, pero lo que decíamos, es que luego, a veces, cuando está uno aquí dentro de este círculo, cuando le avisan a uno, oye, ya está el obispo y todo, eh, pensamos que es de, de bastante trascendencia, pero a veces no. No, no lo es, uno asume que, que sí, que así fuera, pero bueno, aprovechamos este espacio para hacerlo del conocimiento de todos. Y como ya lo decíamos, pues bueno, su ya recepción oficial de la, de la diócesis, eh, porque él obviamente pues tenía otras funciones, estaba como obispo auxiliar en la, ahí en la diócesis de, de Morelia, este, entonces eh, pues tiene que dejar todo, pues todos sus pendientes, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, y ya de manera titular estar aquí en la, en la diócesis de Aguascalientes. Y pues este tiempo de, de transición y de, de acomodo, de recepción de, de instrucciones y, y conocer por qué no también la, la diócesis y demás, pues llega a su fin eh, a partir del 15 de febrero y ahora sí pues eh, asumir todas las todas las funciones, de, funciones pastorales de la, de la iglesia, porque aparentemente uno ve a la iglesia y dice, no, no hace gran cosa, pero es que ese es su papel no tanto de no hacer las cosas, sino de ser muy discreta en ese sentido y la iglesia pues tiene eh, así se llaman en este caso las funciones de, de pastoral o pastorales donde se abordan diferentes elementos y esto con base a la línea de lo que pues se ha planteado eh, por parte del, del Papa Francisco desde lo que se llama por ejemplo la pastoral de la iglesia donde ahí se, se revisa pues bueno eh, conforme a las enseñanzas de la tradición de la iglesia católica y la Biblia frente a nuestra realidad cómo debe de ser adaptado todo esto verdad un ejemplo muy muy somero, por decirlo de alguna manera, muy burdo, pues si antes se daba el diezmo, que es lo que quedó por ahí pendiente en el quintero del programa anterior, y que ahora vamos a, a aclarar muchas dudas. Este, pero si hablamos, por ejemplo, de esta parte del, del, del diezmo, y si antes decía, pues vamos a dar el diezmo en este, en denarios, por ejemplo, pues ahora ya es en desuso, verdad, pues ya es una moneda que ni siquiera tiene este una, una circulación vigente. Pues entonces, ¿cómo lo adapto? ¿No? en este, en este sentido. O si Jesús decía, bueno, si ves que tu hermano este, te pide la, la túnica y el manto, pues tú lo cedes, ¿verdad? Pero ya prácticamente nadie viste túnica y manto, entonces si ahora siguiéramos aplicando esta eh, enseñanza de Jesús, pues ¿cómo lo haríamos, no? Este, ¿Qué equivale? Todo este tipo de cosas eh, qué diríamos es algo muy burdo, muy insulso, hasta pues ya lo más grande... Este, que podamos tener en la, en la iglesia y es el punto, por ejemplo, cuál es el papel del cristiano dentro de la sociedad y más cuando se tiene esta toma de decisiones. Se ocupa un puesto importante dentro de toda la estructura social, digamos un puesto de tipo este, político, por ejemplo, de, de poder, lo pondría yo entre comillas, pues cuál debe de ser mi papel como católico en todo esto, ¿no? Entonces, están estas pastorales que nos ayudan a ubicarnos a nosotros como fieles este, como laicos, eh, nuestro papel en la iglesia, y pues hay otro tipo de pastorales, como pastoral bíblica, donde se nos motiva a estudiar la, la Biblia, pastoral litúrgica, donde eh, pues se nos educa, o se nos enseña también este culto este culto a Dios, y lo que decíamos, por ejemplo, de ahora de las peregrinaciones, que si alguien dice, que si no hago la peregrinación a hasta San Juan de los Lagos es pecado o qué qué va a pasar o si yo hice la promesa ya no queda válida o o todo este tipo de cosas pues ahí en esa parte pastoral litúrgica se nos enseña y de todo esto infinidad de cosas que la iglesia va va haciendo día con día pero así como esa noticia del obispo no no es del tanto del conocimiento a veces esta acción de la iglesia no es tanto del conocimiento pero eso no quiere decir que no no tenga una, una repercusión, ¿no? Es como una ola del mar, a veces las olas pues son muy calladas, no son estrendosas, pero eso no quiere decir que no empujen arena a la playa, ¿verdad? Por ejemplo.
1: Así es, porque bueno, la, la mayoría de las personas ignoramos mmm, a ciencia cierta cuál es la, la función de, de un obispo, pero ya nos, ya nos estuviste aclarando más o menos cuál es su quehacer, porque bueno, lo identificamos como una autoridad eclesiástica, pero ahora sí que deviene bien a bien su, su función, pues muchos la la desconocemos a fondo. ¿no?
2: Sí, y es que realmente eh, la función del, del obispo como tal, además de administrar la iglesia y lo que decíamos todas estas pastorales, estar al pendiente de las necesidades que tiene propiamente la iglesia de ir este acomodando todo ello, incluso desde las parroquias, por ejemplo, en el sentido de que hay parroquias donde ya las familias que están ahí, pues ya son familias de personas de la tercera edad, por ejemplo, mientras que hay otras parroquias donde las nuevas familias, que a veces son los hijos de estas personas que estaban en, en, en que ahora están en tercera edad, de que vivían, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en el centro, eh, en un barrio clásico aquí de, del centro de, de Aguascalientes, donde pues ya los hijos se casan y van y emigran no y pues obviamente por los espacios y todo se van a las periferias de la ciudad a nuevos fraccionamientos y entonces si se pone ahí una iglesia la forma en que se deben de manejar las cosas es muy diferente, es una dinámica muy distinta a lo que podría tener necesidades de una parroquia ya con personas de la tercera edad por ejemplo, entonces todo ese tipo de cosas el obispo lo lo vela, lo, lo, lo ve y toma las decisiones de cómo una parroquia que puede tener mucho dinamismo puede apoyar a estas parroquias que no necesariamente lo vayan lo vayan a tener, ¿no? Y de estas parroquias que tendrían ese carisma, por decirlo de alguna manera, que pueden aportar a la iglesia en, en general y que a lo mejor una, una parroquia joven no, no llegue a tener. Entonces, todos estos puntos, pues es de lo que está pendiente el, el obispo. De hecho, una de las funciones que tiene él es visitar cada una de las parroquias. Entonces, eh, de un día, por ejemplo, ir y, y oficiar misa, en una, en una iglesia, en una parroquia y estar ahí al pendiente, conocer de los fieles ver con sus propios ojos las necesidades que tiene esa porción particular de la iglesia y al siguiente día pues otra iglesia así, ¿no? Entonces tiene ese tipo de funciones y además pues ya lo decía esa, esa figura de, de autoridad espiritual, el es sabernos arropados si y que hay alguien que pues nos puede orientar cuando se tenga Particularmente una, una duda una duda de fe, pues eh, tener esa, esa certeza de que hay alguien aquí que, que vela por, por nosotros, que ora por nosotros, pide por nosotros, pues es algo es algo invaluable. A veces eh, la gente no lo, no lo no lo aprecia más que en aquellos casos cuando son extremas necesidades, pero generalmente no valoramos esa, esa parte de la de la oración y pues ya lo decíamos, a veces no es necesario que me digan, sabes que estoy pidiendo por ti pero hay ciertos gestos que dices algo es diferente, algo es, es eh, particularmente pues completo y es por esa situación de que alguien está pidiendo por, por uno, ¿no? entonces estas funciones que tiene el obispo también de pedir por todas las diócesis pues si nadie lo hace pues nadie más lo va a hacer y si él no lo hace, pues tampoco es eh, o sea, es insustituible esa, esa función, yo no puedo decir, voy a pedir en lugar del obispo, pues por supuesto que no porque tiene ese carisma. Entonces, una de las tantas cosas que hace y que, pues, eso es muy necesario en general en nuestra en nuestra sociedad y tenerlo siempre, siempre presente.
1: Así es, Paco. Pues, ahora sí que, pues, que, que buena noticia que nos eh, has traído, porque sí, se escuchaba a la gente comentar precisamente que, que era, era ya mucho tiempo el que estaba Aguascalientes sin obispo. Sí, así
2: es, y fíjate que luego, al final de cuentas, pues son decisiones muy concretas, pues ya el Papa Francisco fue quien tomó la, la decisión de, de, de designar a, a, a nuestro obispo este Juan, y pues son muchos factores, al final, lo que tienen que ir pensando, y a veces la gente quisiera, pues ya ya queremos algo rápido, pero pues son tiempos de Dios, ¿no? Este y pues eh, ya cuando llegan, pues es precisamente confiando en que será, será lo mejor, y pues un detalle de, de resaltar de este obispo es que es un obispo muy muy joven eh, si mal no recuerdo está en el margen de los años de, este, de los de los 60, 65 años aproximadamente y digo esto porque bueno ya eran los obispos eh, que fueron sus, sus predecesores perdón sus antecesores anteriores a él este ya eran de una edad pues un poquito ya más mayores entonces él trae este, trae este margen de edad y pues todavía con con ese buen ánimo de pues de poder este estar activo por decirlo de alguna de alguna manera y más que nada por esa particularidad que ya mencionaba ¿No? De ir a visitar las parroquias y las iglesias y estar cercanos a, a, a la feligresía entonces pues sentirnos tranquilos y saber que hay alguien que ya vela por nosotros que pide por nosotros y que pues es esa esa figura de este de autoridad espiritual que que a todos hace falta verdad es como al final de cuentas eh, y pues esto con, con, con toda la, la, este, la sensibilidad que el caso merece, pero es como cuando falta alguien ya en casa, ¿verdad?, que tú decías, bueno, ahí estaba la, la autoridad y de repente ya cuando falta, que fallece o lo que sea, dice, cómo se extraña, ¿verdad?, pues a veces nomás con ver lo que estaba ahí la persona, este, ya se sentía uno tranquilo, se uno seguro y ahora ya nomás, ya no ver el, eh, perdón por la expresión, ¿verdad?, del bultito, dices, algo falta, ¿no? Y no te sientes completo, así era igual también, o sea, a veces era muy callado el, el trabajo del obispo, este, pero ya cuando no está dices, como que algo falta, pero ahora ya que lo tenemos, pues volver otra vez esa tranquilidad, esa seguridad como como este como fieles de la, de la iglesia aquí en la diócesis de Aguascalientes.
1: Pues así es, Paco, y bueno, pues eh, decirle también que lo, lo mejor en este, en este puesto que va a retomar, dices que a mediados de de febrero ya entra de lleno a, a tomar eh, posesión del puesto ¿no?
2: así es sí va a ser este se va a hacer por medio de una de una misa hasta antes de lo de la pandemia se tenía planeado fuera este las eh, nuevas instalaciones que se hicieron ahora en, en la isla San Marcos ahí del este de donde fue la este el congreso el congreso charro ahí en el no sé si tenga, no sé si estoy diciendo bien el nombre que sea del, del nuevo lienzo Charro, bueno, ahí del, de este de la, de la Arena San Marcos, perdón. Y este, pero va a ser un aforo controlado, eh, en el sentido de que se iba a definir, todavía no está muy en claro cómo, eh, pero sí va a asignar, dependiendo de cada parroquia, una cierta cantidad de boletos, donde ya llegando allá a la parroquia, pues eh, el, el párroco estaría en la, en la posibilidad de definir quiénes, ¿verdad? Si, por ejemplo, la parroquia recibe, no sé, por decir algo, 15 boletos, bueno, pues él sabrá a quién, a quién los distribuye dentro ahí de la, de la parroquia, o sea, no sería un evento abierto para todos, sino simplemente de esa manera, como una forma representativa de su llegada. Pero bueno, hay que estar con la tranquilidad, ¿verdad? de que no va a ser su primera misa aquí dentro ya de la diócesis. Eventualmente, yo asumo que se le verá después ahí en, en catedral y ya en otras actividades... Eh, pues dentro, como lo decíamos aquí del, del ciclo del ciclo litúrgico Igualmente, pues eh, yo creo que sí Ahora le tocaría celebrar ya La parte de, de la cuaresma Aquí, en, aquí en, en nuestra diócesis Entonces, la misa, por ejemplo De ratificación de votos de los de los sacerdotes Que son los, es el jueves santo Donde también se distribuyen todos los santos óleos Que después sirven a lo largo del año En los sacramentos de la iglesia dígame, Dígase el santo óleo o el santo crisma para las confirmaciones el santo óleo para las, los bautizos o este o el santo óleo también de los enfermos, son de esos tres óleos pues el obispo los distribuye entonces pues ya a lo mejor este aunque no seamos sacerdotes ¿verdad? ya nos tocará verlo en una de estas misas que luego se transmiten ahorita por redes sociales y ya empezarlo a conocer pero de primera mano si sí, efectivamente llega el 15 de febrero y como lo decía el plan, hasta antes de la pandemia, perdón, de, esta, de este decreto que se dio y pues, de aforos reducidos, la idea era este la idea era esa, que solamente fuera un acceso controlado por parte de las, este, de las parroquias. Pero bueno, ya, ya se verá en el, en el tiempo. Pero de que llega ya para el 15 de febrero, eso sí, al menos la fecha ha resultado inamovible este, en que ya tome posesión como tal de aquí, de la, de la diócesis. Entonces, ah, pues prácticamente ya estamos a menos de un mes, ¿verdad? Ya estamos a 16 de, de enero, entonces, este cercano dentro de un mes ya tendremos a nuestro obispo de tiempo completo aquí en, en Aguascalientes.
1: Bien, Paco, y bueno, una pregunta, ¿la diócesis qué territorio abarca?
2: Fíjate que abarca, pues obviamente aquí la parte de Aguascalientes y pues parte de los, eh, de aquí de, de, de Jalisco lo que es Encarnación de Díaz y algunos municipios hacia el lado cercano a Zacatecas, dígase por ejemplo este Villidalgo hacia el lado de San Luis Potosí alcanza todavía este a Ojuelos todavía está ahí en esa, en, en esa, en esa distribución eh, desconozco hasta ahora si también una parte de Zacatecas y, si alcance pero lo que sí, bueno, de, de Jalisco sí me quedan claros, lo, ya lo decía ahora, este Ojuelos, Chocaltiche, este Carnación de Díaz-Jalisco, eh, Villidalgo, son las eh, partes que sí alcanza ahí la, la, la diócesis este, de manera territorial, y obviamente, pues, como tal, el estado el estado de Aguascalientes.
1: Sí, porque normalmente no, no coinciden con la división política de los estados, ¿no?
2: Sí, no, esa es otra parte, ya es una, otra cuestión en cuanto a la, a la administración propia de la, de la iglesia, ya cada, este pues ahora sí que se tiene ya un criterio muy muy particular, como el hecho, por ejemplo, hasta las mismas este, iglesias, ahí cuando dice uno, pues está una capilla, este está una iglesia y está una parroquia, este, y la parroquia va conforme al número de habitantes, sí entonces ya cuando yo pongo una capilla, pero pues hay 100, 200, 300 personas, todavía puedo decir que es como así como tal una capilla pero ya se empieza a ver más personas entonces ya es cuando se le nombra como como parroquia y ya tiene obviamente otras necesidades igual aquí con la diócesis bueno se ha determinado que sea además estos municipios no propios de Aguascalientes, pero sí de, de administración en la fe para decir pues esta es la, la dimensión propia de la de la diócesis no como también pues hay las arquidiócesis que ya son mucho mayores por ejemplo en, en Jalisco pues seríamos la diócesis de Jalisco la, o la arquidiócesis por ejemplo de de Guadalajara o la arquidiócesis de, este, de México, que ya es, pues obviamente, la Ciudad de México, ¿no? Y hay que pensar eh, con el número de personas que, pues incluso, una delegación de la Ciudad de México pues ha de tener, si no es que hasta más población que todo Aguascalientes juntos, o sea, más de un millón de habitantes. Entonces, de ahí viene esa parte, conforme a las necesidades, dar esos nombres, pero nada más para resaltar el, el, el nivel de, de, de administración pero las funciones son las mismas que ya, ya mencionábamos al, al principio del programa de, de velar por estas pastorales de el buen culto a Dios a través de la liturgia de la enseñanza de la gente pues a través de la, de la Biblia eh, hay otra pastoral que casi omitía por ejemplo la pastoral profética donde se habla pues también de, de la enseñanza de las personas lo que son las catequesis, la formación de, de profesores o de, de maestros para llevar a cabo todas estas enseñanzas de los sacramentos y lo que decíamos de la pastoral social, donde está ahí la pastoral familiar, la pastoral este, de migrantes, por ejemplo, también hay una hay una pastoral para ello, la pastoral este familiar y de matrimonios, este incluso hay uno para personas este, solteras consagradas no consagrados, o sea, la Iglesia cuida de todo esto y ya lo decíamos, pues va de una manera pues muy muy discreta pero muy dinámica en cuanto a todo lo que lo que va haciendo a están ayudar a la sociedad.
1: Así es, porque así como lo comentas, pues la estructura que tiene la iglesia, pues no es nada simplona, no es nada sencilla.
2: No, no es nada, no, no, no es nada, no es nada sencilla, lo acabas de mencionar de una forma muy, muy, este, muy, muy clara. De hecho, a veces hasta los mismos sacerdotes pensarían, este, llegado a escuchar a algunos sacerdotes que decían, bueno, pues qué tanto, qué tan complicada es la vida del sacerdote, va, pues nomás es dar misa y ya. No, o sea, es es toda una, toda una estructura en, en general. que es necesaria al final de cuentas para llegar a a todo ello, incluso y una estructura que no es inventada de un tiempo para acá, desde los tiempos de Moisés, por ejemplo, en que él, pues una vez que ya salen de la tierra prometida y tiene que tomar las decisiones pues de todo lo que sucedía, ¿no? si todo iba bien, pues nadie decía nada en el pueblo de Dios, pero cuando, por ejemplo, les faltaba comida, pues voltean con con Moisés y ahora qué vamos a hacer, y viene lo del maná del cielo y luego la gente dice no, pues ya me cansé de comer solo pan ahora que sigue, ¿verdad? Este, pues pedía la, la carne, ahora estamos muriendo de sed, etcétera y todo era voltear a Moisés, a Moisés, a Moisés y desde asuntos críticos como era la, la manutención del pueblo hasta después asuntos muy muy, este, muy sencillos, no muy simples, y que después ya no podía, ya no podía Moisés y su suegro le hace una sugerencia a Moisés y le dice, mira ¿por qué no escoges a una cantidad de ancianos que también tengan esta misma experiencia este que tú les delegues parte de la autoridad y que tú nada más te dediques a aquellos casos que son críticos y que haya esa comunicación directa con Dios pero todo lo demás de administración adelante, o sea, déjaselos a ellos ¿no? y de ahí viene esa misma idea como también para la parte de los apóstoles donde pues el mandamiento de Cristo fue vayan y hagan discípulos este y enséñenles todo cuanto los he enseñado yo y pues la función principal de ellos era la enseñanza, pero también se acercaban obviamente las viudas, los enfermos, los niños, pues para esa ayuda. Y pues ellos también estaban en esa parte, pero luego decían, ¿a qué horas ayudo? Este, perdón, ¿A qué horas enseño o llevamos el Evangelio? Y de ahí la razón de que se les llama los presbíteros o los sacerdotes. Eh, Quienes les encargan los apóstoles, ustedes se encarguen de esa parte de la administración de la iglesia, particularmente la atención a las, a las viudas y a los necesitados, y nosotros a la parte de la enseñanza. De ahí este, viene por eso la, la posición de los apóstoles. Yo lo decía, el, el, el obispo es el representante del apóstol, y él su particularidad es que, pues, la, la enseñanza, el dar la orientación. De hecho, catedral eh, viene asociado a esta palabra de cátedra y hay en en ciertas instituciones cuando dicen el profesor de cátedra que es el que va y habla específicamente en su área de especialidad y y tiene su cátedra de tal materia no dígase de leyes dígase de matemáticas, dígase de economía lo que sea, dice la cátedra es la especialidad y se dedica a la enseñanza entonces por eso de ahí la catedral de que está el obispo en su cátedra en la enseñanza ¿quién le ayuda en la administración? los apostol, este, los sacerdotes, perdón, y esa es la función particular de ellos, y por eso están en esta parte, y no es solamente, como ya lo decía, pues dar una misa y ya, no, tiene toda una, una estructura de velar y conocer la parte de, su, de, la, de la sociedad. Había un sacerdote, por ejemplo, que dice, bueno, estaba dentro de esas parroquias de mucho dinamismo, y había una alta incidencia, por ejemplo, de, este, de personas que se autoprivaban de la libertad, y algunos de ellos muy jóvenes, ¿no? Este, y lo hacían incluso pues allí en un este en un árbol ahí cercano y ya la gente ya lo sabía, ¿no? Y el padre cuando se entera dice, "Pues yo voy y lo este lo bendigo, literalmente lo exorcizo para que todo eso que esté ahí quedándose se vaya y a ver por qué los jóvenes están recurriendo a esto, ¿no? Y empieza a averiguar, empieza a investigar y dice, "Pues voy a organizar aquí un torneo deportivo" Este, o algo que los distraiga pero que los ayude también a, a, a superar esto, no entonces ahí la función del sacerdote pues es de paliar este gran problema que tiene la, la sociedad en general y ya lo decía pues no solamente fue a limitarse a dar la misa y, y ya entonces es buscar esa, esta, esta situación por ejemplo este, y otras tantas más que tienen la autorización del, del obispo y que obviamente pues como ya lo decíamos el obispo no se desentiende de ellos sino que está también al pendiente con el sacerdote y decir bueno si este sacerdote ahí tiene alto dinamismo y necesita este apoyo, pero no hay gente que dé buenos consejos y demás, a ver, aquellas parroquias que tengan ya personas mayores que puedan dar ese consejo a los jóvenes, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, va dando este, este trabajo de coordinación y, como ya lo decíamos, de enseñar. Tú tienes esto como sacerdote en tu diócesis, tu, perdón, en tu parroquia, tú tienes esto en tu, en tu parroquia en particular, ¿cómo puede haber ese espíritu de cooperación? y ayudar a los a los demás y en una dinam- en un dinamismo que eso es lo hermoso de la iglesia que no se queda dentro de esa estructura sino que sale en general para, para toda la, la, la sociedad y que eso pues es la gran labor que hace la, la iglesia que lo vuelvo a reiterar pues a veces no es tan, tan de publicidad y demás, es muy callado es muy sutil pero de una este de un impacto muy grande
1: Así es, y como ese caso que mencionas, pues hay muchísimos, ¿no? De cómo muchos sacerdotes se involucran en la vida de la comunidad y pues tratan de de ser una una fuerza positiva dentro de ella.
2: Sí, fíjate que incluso eh, todavía lo pensaríamos así, Uh, no deja de ser al final de cuentas una, una figura de, de autoridad o de inspiración me venía ahora a la mente de esto uh, que parecería pues un tanto cuanto irrisorio pero de una de una gran lección pues esta película de, de cantiflas por ejemplo del, del, del sacerdote ¿no? del padrecito y que se uh-huh. ve cómo, cómo viene a hacer la diferencia en toda, una, en toda una comunidad ¿no? y esto pues podría ser un, un ejemplo vamos a decirlo así pues muy mundano porque al final de cuentas no fue más que un guion de una película de cómo se pueden dar las cosas, pero ese es el, 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 el poder que podría tener un, un, un sacerdote, pero siempre bajo la consigna de ayudar a los demás, ¿no? Este, porque al igual como en otras ocasiones, eh, si se tiene un, un espíritu ahí de, de, de poder, nada más de servirse este, por medio de los demás, pues eso es muy, es muy peligroso, ¿no? Siempre va a estar esa, esa tentación, de ahí la razón de pedir siempre por, por nuestros sacerdotes, de que no, no caigan en esa en esa tentación, pero ese ejemplo, esa película, se ve cuánto se puede, puede haber este cambio, y más allá del cambio, la necesidad de que haya presente una persona con esas, eh, con esas características, este, pues para que dé testimonio en la, en la sociedad, y más que un testimonio, la esperanza, porque luego a veces lo que se llega de noticias tienden a ser a veces muy negativas, y saber que hay alguien ahí que, que, que reza, que ora, que tiene esa conexión para con Dios y que es igual como un ser humano como yo, con las mismas necesidades y carencias y que nos puede hacer cercano a ese Dios, pero no, de otra manera sería inaccesible si solamente tomara personas perfectas, pues ya lo decíamos, es un consuelo, es una es una tranquilidad. Y más si lo vemos a nivel pues ya macro en nuestra diócesis con el obispo, pues qué mejor y qué gran bendición podríamos, podríamos tener.
1: Muy bien, Paco, pero ¿qué crees? El reloj reloj nos está volteando a ver muy feo.
2: Así es, y ya pasamos la primera primera media hora del programa. Y bueno, pues vamos a hacer nuestro nuestro respectivo corte, un, un un breve descanso, pero en un momento continuamos. Así es.
0: Calvillo FM, una estación muy nuestra. hssh FM 101.3 MHz Transmitiendo su señal de prueba desde la gloria de Calvillo Boulevard Rodolfo Landeros Gallegos 658 Calvillo Aguascalientes Pueblo Mágico Relatos de un peregrino
1: Continuamos aquí en este programa Relatos de un peregrino con Paco Briones y bueno, pues aquí acompañándole un servidor, Juan Carlos Castorena. Paco, pues ahí, no sé, antes de que entremos de lleno con el tema o prosigamos, ¿qué te parece si pues hacemos una invitación a que haya retroalimentación y pues los saludos de costumbre, ¿no? Así es, pues eh, extendemos nuestros saludos
2: obviamente a nuestros oyentes aquí de, de Calvillo, este FM, eh, este una estación muy, 101.3, FM, una estación muy nuestra, y pues ya saben, está esta vía de comunicación a través del número 482-124-3646, donde estaremos esperando pues sus mensajes sus mensajes de texto o de voz a través pues ya de estas eh, redes sociales ya muy conocidas como whatsapp o algunos ahí este telegram con toda confianza ahí vamos a estar al pendiente en el 482 124 43 36 perdón 36 46 ¿no? 482 124 36 46 ahí vamos a estar al pendiente pues de todas sus sugerencias eh, de, de temas eh. recuerden que este espacio es prácticamente de, de ustedes nosotros vamos proponiendo una cierta agenda de los temas conforme van viviéndose los tiempos de la iglesia. Ya hablábamos acerca del, de la llegada de nuestro nuevo obispo, pero bueno, eso no implica que alguien, pues, preguntas muy, muy básicas, este, nos puedan, este, nos puedan compartir. Porque luego a veces uno piensa, pues esto es muy obvio, el conocimiento, este, por ejemplo, decía ahorita de la, del, del miércoles de ceniza, este, y que es una fiesta movible, ¿no? O sea, un evento movible en la iglesia, que dice, bueno y por qué movible y qué significa el miércoles de ceniza, bueno son esas preguntas muy muy válidas, entonces pues ahí vamos a estar esperando siempre todas sus, sus sugerencias y pues mandar saludos también a quienes nos siguen a través de las de las redes sociales, de, de Facebook por ejemplo, este está ahí la página de relatos de un peregrino y además pues eh, quienes están al pendiente de los podcasts y los grupos que llegan estos audios por medio de, de Whatsapp un, un afectuoso saludo a todos a todos ellos.
1: Así es, Paco, y bueno, pues proseguimos con este tema que pues había surgido de la del programa anterior en que nos mencionabas acerca de pues algunos consejos a tomar en cuenta para llevar una vida positiva, sobre todo pues en relación a la iglesia, ¿no? Sí, no, eso, es que... el tema del diezmo.
2: En el diezmo, en relación, pues ya lo mencionábamos la, la ocasión anterior, en cuanto a pues esos rituales, ¿no? Que a veces pedimos esa esa abundancia, este, luego ya si se nos concede la abundancia de primer plano, pues es dar gracias a de dónde viene esta parte de la abundancia y sobre todo este saber qué hacer con ella, ¿no? Y no solamente sí. la abundancia, a veces lo pensamos en la cuestión del dinero pero pues pedimos generalmente lo típico, ¿verdad? De- decimos este salud, dinero, dinero y amor, ¿verdad? Dice la gente. Pero dices bueno muy bien, se te va a conceder y ahora qué vas a hacer con ello, ¿no? Este y pues hablábamos también asociadamente a esta a las pastorales de la iglesia, porque ahí se necesita mucha ayuda de la gente, ¿no? Este, pero a veces no nos queremos nosotros involucrar, eh, porque lo decimos, por ejemplo, eh, pues el servir a los demás es un acto, es un acto de, de amor. Y cuando a alguien de repente le dicen, este, oye, ¿qué tal si tú vienes y das una, una plática, verdad? A veces hasta nos falla el amor propio, porque decimos, no, yo no soy capaz, ¿no? A mí, ¿por qué me están invitando? No, yo no valgo nada, ¿verdad? Y como dicen por ahí, este, nos, nos tiramos para que nos levanten, ¿verdad? Y pues, oye, ¿dónde está ese amor de quererte? No, pues sí, sí, valgo. Y si me están invitando es por algo, ¿no? Este, y, y pues, ¿por qué no, verdad? Y, y este, darnos esa oportunidad, por ejemplo, pero a veces la gente no, 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 no queremos, no queremos participar, ¿no? Y falta a veces ese, ese cariñito, yo platicaba alguna vez con, con alguno de los, de los catequistas y me decía, es que, pues yo le digo a los papás, les digo a los jóvenes, este, que apoyen y no, y no quieren apoyar, y yo hasta me molesto, ya estoy cansado, cansada, pues que no, no hay esa respuesta, ¿verdad? Yo qué más quisiera, ¿verdad? O sea, no hay esa respuesta de, de amor, no tenemos esa, esa caridad este eh, podemos pensar en este caso la cuestión de, de salud eh, de repente pues ahorita esta parte de la pandemia ha afectado a varias personas y a veces hay huecos que tú dices yo puedo ir a ayudar y sin embargo no no este no no, no este no lo hago no este, cercano a la iglesia y ya ni qué decir pues esta parte ya lo decías de la, de la cuestión del diezmo que se ha este pues malinterpretado mucho dentro del papel de la, de la iglesia, porque la iglesia lo sugiere al final de cuentas y dice, pues mira, si sí es importante que, que se coopere, que se ayude, este, y pues el diezmo como tal viene, pero por la mera tradición del Antiguo Testamento, porque así venía establecido, pero no es una medida que tenga que ser de, de obligación, que es estrictamente el 10%. Eh, esto era en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que desde ti, y si fuera como Jesucristo darlo todo, eh, ya a veces aquí pensamos, oye, creo pues, que voy a dar yo todo, ¿no? Todo mi sueldo, todo mi dinero. No, espérate, o sea, dar ese todo con base a lo que tú quieras dar a nivel de tu conciencia. O sea, la iglesia está en ese papel, pero a veces juzgamos y decimos, no es que nos pone una cuota, ¿no? Y realmente no. Está como lo que dice en este caso San Pablo, que esa sería la, la enseñanza propia de... En la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, y dice así, dice así San Pablo, dice, lo que ha decidido en su corazón, eh, en este caso los cristianos, y no de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Pero es muy claro lo que dice, lo que ha decidido en su corazón, y no de mala gana ni a la fuerza, ¿No? O sea, porque luego a veces digo, ok, ya viene el diezmo, ¿no? Y ya así empiezo yo, ahí viene el diezmo, híjole, ya van a empezar, ¿no? Este, oye, ¿cómo ves? Este, ven y ¿por qué no ayudas aquí en la iglesia? Este, da una plática, un tema. Ah, ya van a empezar, ¿verdad? Este, oye, pues se necesita esta ayuda, alguien está enfermo y todo, ¿cómo ves? Ah, ya van a empezar. O sea, yo ya estoy en esa parte de mala gana, ¿no? o a la fuerza, ¿no? De esa clase de que, ay, si no cooperas, pues te vas a ir al infierno, ay, ah, ya van a empezar, o sea, no, no es lo que busca en este caso la iglesia, ¿no? Lo que decida tu corazón, porque Dios ama al que da con alegría, entonces, eso es lo que me debería de a mí motivar, ¿no? Y a veces yo digo, oye, esa persona, ¿cómo le hace? O sea, tiene su trabajo aquí y allá, y sin embargo le va bastante bien, nunca le falta nada, todo va bien, y es más, hasta anda contento, ¿no? Anda alegre, pues porque da, y dices, ¿cómo quedar, no? O sea... No, eso no, no, no es posible, si está dentro del marco de Dios, el dar da esa alegría, pero es muy claro San Pablo, ya lo decíamos en la carta segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, que no se dé de mala gana ni a la fuerza. Entonces la iglesia te sugiere y te dice, oye, pues vive con alegría, cercano a Dios, da algo, ¿sí? ¿Qué, te, qué, qué puedes dar si no tienes la idea? Pues da el diezmo. O sea, el 10%. ¿Por qué? Porque así estaba la tradición del Antiguo Testamento. Pero al final de cuentas, da algo. Pero que no sea ni a la fuerza ni de mala gana, ¿no? Entonces, esa es la motivación que nos debe debe de, de llevar. Por eso esa gama de explicar en la primera media hora todos los papeles que tiene la Iglesia, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, yo veo la pastoral social, ¿no? Y tú dices, oye, la pastoral social dentro de mi parroquia organizan desayunos Una vez al mes o una vez por semana a la gente sin hogar, ¿sí? O a los migrantes que están llegando. Oye, pues yo a lo mejor voy y ¿sabes qué? Yo nomás lo único que sé hacer es sopa de arroz, ¿no? Pues no tengo dinero ni nada, pero pues un día me doy un tiempecito y voy y les hago una cacerola de sopa de arroz. O yo la hago en mi casa, voy y se la llevo ahí está para que coman los demás. ¿No? Y lo doy porque quiero, lo doy de buena gana. Esas son las ayudas, ese es mi diezmo para ayudar a la iglesia. no este O no sé, veo, por ejemplo, en un centro de catecismo que no tiene ni siquiera pues, gomas o lápices para que los niños trabajen. Entonces, ¿sabes qué? Yo, aunque sea, te llevo una caja de gomas, ¿no? O sea, de las más económicas, de las más baratas. Ese es mi apoyo, ¿sí? Al final de cuentas. Pero a veces nos quedamos en la idea de que no, nos piden y necesariamente tiene que ser dinero, ¿no? En la iglesia todos pueden ayudar y siempre hacen falta manos. Por eso yo lo decía: ¿qué pides en abundancia? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Amor? Bueno, pues da esa parte de amor, ¿no? Hay pastorales, por, por ejemplo, de ir a visitar. A gente, a, la, a las cárceles Y muchos de ellos, uno pensaría Están ahí porque se lo merecen Realmente ni siquiera sabemos No este no, no podríamos juzgar en ese sentido Pero si hablas de esa manera Bueno, ya fuiste a una cárcel y ya lo conociste Ya viste cómo viven, el ambiente que tienen Y cuántas veces simplemente el hecho De que vayas y los escuches ¿no? O en un asilo ¿Cuántos eh, de nuestros abuelitos están ahí en los asilos? Que nada más con que vayas Media hora, una hora y los escuches Aunque te van a contar la misma historia de que cuando yo era joven, cuando yo era joven, cuando yo era joven, pero esa necesidad de desahogarse, ¿sí? O sea, son ese tipo de cosas que tú puedes dar y ese es el diezmo que estaría pidiendo la iglesia, claro. Y lo digo de esta manera, aunque parecería paradójico, ¿no? La iglesia pide lo que es más fácil para dar para ti. O sea, yo a veces digo con que yo dé el dinero y no me involucre, ¿no? Y a veces lo vemos este reflejo en las familias De que dicen, mira, a mí no me traigas problemas A mí no me digas nada Yo no me involucro en la educación de los hijos Tú nomás dime cuánto dinero necesitas y Ya yo me encargo de ver dónde lo consigo Y ahí está, ¿no? Y a veces ese es un escudo Para dentro de una familia decir Bueno, ¿qué me reclamas si no te falta nada, no? Oye, espérame, es que no se va a solucionar todo con dinero Incluso en la misma sociedad en la que vivimos Cuando vemos que hay algún problema o algo En los gobiernos que dicen de repente Pues aumentan el presupuesto y a veces en lugar de solucionarse el problema se duplica o se triplica eso entonces la solución no es el dinero no entonces en la iglesia es igual y a veces pensamos así de que ay pues es el diezmo y necesariamente tengo que dar una cierta cantidad de dinero eso es lo más fácil de dar, el dinero lo que hace falta es manos y compromiso y apoyar en cuestiones que a veces no tienen que ver nada con el dinero pero sí con un esfuerzo y una convicción pero igual, ahí está la norma, lo vuelvo a reiterar, como dice San Pablo, lo que ha decidido tu corazón. O sea, si yo digo, bueno, pues yo voy a apoyar con dinero porque no tengo otras habilidades, bueno, pues hazlo, ¿no? De manera de manera regular. Y apoya a la iglesia y a veces uno dirá, ay, ah, es que si van a hacer esto, si van a hacer esto, te van a decir acá, a allá, tú lo puedes identificar, ¿no? Dices, pues a lo mejor aquí, lo voy a decir así, conforme a esta parte del corazón, pues no me late, ¿verdad? Bueno, que si te late. No, pues me late ir a ayudar a tal o cual asilo y ahí está un apoyo a ese asilo. Porque ahí veo que efectivamente se lo están dando allá a los viejitos o lo que sea. Según mi corazón, como lo dice San Pablo, lo que ha decidido tu corazón. Pues si estás ayudando en eso, adelante, hazlo. ¿Sí? O no, yo lo voy a llevar, mi dinero a tal parte. Muy bien, hazlo. ¿sí? Este O digo, no, ¿sabes qué? Como yo le decía ahora, bueno, no tengo esa parte de dinero. Pero alguien más lo pone, organiza desayunos pues yo voy a ir a ayudar a servir los platos, ¿no? O algo que es dolor de cabeza en muchas casas, ¿no? O sea, ya terminas de servir los platos, ya las personas ya fueron y comieron, ¿y ahora quién los lava, ¿no? A ver, ayuda y lava en ese servicio a los demás, ¿no? O hasta el simple hecho, bueno, pues vamos a usar desechables, ¿verdad? Que obviamente no, porque pues... te dar ese dinero en comida, ...darlo en desechables, pues lo damos en comida, pero vamos a decir en desechables. Bueno, ¿y quién llena las bolsas de basura y va a los tirar al contenedor? O sea todo ese tipo de detalles, esos esfuerzos también son válidos en la iglesia y a veces, híjole, pues no lo hago ni en mi casa, menos lo voy a hacer en el externo ¿qué me hago más fácil? ya lo decía ahora la parte del dinero, pero lo importante es esto que dice ahí San Pablo, lo que hayas decidido en tu corazón, y la norma es esa, que no des ni de mala gana ni a la fuerza, y eso sí debe de ser muy, muy en claro, y yo esto yo lo agregaría con base en esto, de que no lo des ni mala gana ni a la fuerza pero que al final de cuentas des algo necesariamente todos estamos en sociedad y debemos de retribuir a los demás incluso la misma iglesia motiva esta parte Eh, cuando escuchábamos este evangelio tan claro que siempre resuena que dice Cristo, bueno, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César bueno, la iglesia ya te dice que hay que hacer pero también cuando te dice dar al César lo que es del César es dar ese apoyo a los demás a través del gobierno ¿no? y ¿cuántos de nosotros decimos ok, pues no va a dar a la iglesia por esto, por lo otro, aquí y allá y tenemos nuestras eh, eh, formas erróneas de pensar, y dices, bueno, muy bien, no lo vas a dar a la iglesia, cómo andas en cuestión de los impuestos? no ¿Cómo andas en cuestión de deudas al gobierno? O sea, ya pagaste, no pagaste, ¿no? Y a veces uno dice, es que se van lo típico, ¿verdad? Dice, ¿yo para qué ayudo si se van a robar el, el dinero? No es tu papel juzgar, ¿no? Tu papel es que apoyar, ayudar ya si se lo roban o no, eso es en la parte de la conciencia y hay pues sentencias muy graves de los pecados, ya lo decía yo ahora de la, de la doctrina social de la iglesia de aquellas personas que están en un puesto de poder y sabiendo que tienen el acceso a estos recursos y que es de todos y que yo estoy ayudando para ayudar, este, valga la redundancia para ayudar a los demás y que yo me quedo con él, los pecados son muy graves, son muy grandes y trae consecuencias muy difíciles ¿no? y simplemente hay que voltear y ver hacia este tipo de situaciones, casos públicos, que de repente dice, ¿sabes qué? Huyó con tantos millones, ¿verdad? Y dejó al, al pueblo ahí sin nada, ¿no? Y, y muchos cooperaron en este afán de ayudar. Y dices, pues, ¿sabes qué? Se fue. Bueno, muy bien. ¿Y cómo vive esa persona? ¿Acaso vivirá tranquila habiendo llevado tanta cantidad de dinero? Yo no me puedo imaginar andar de prófugo, ¿no? De que ahora tengo que vivir en este país o vivir en este otro, vivir aquí o vivir allá estar huyendo constantemente para que no me reconozcan, no me vean, y siendo una figura pública, digan, mira, ahí va tal persona y es un ladrón, ¿no? O sea, simplemente ese estigma social, ¿no? O que después quedan los hijos y le dicen a los hijos, mira, esa, ahí está, el, su papá era un ladrón, ¿verdad? Y, y, y comprobado, y eso es lo que se ve, lo que no se ve y las consecuencias que trae. Y ahí la razón que dice San Pablo, el que da, que da según su corazón y lo no, que no lo hace ni a fuerza y lo hace con alegría, pues comparte este, Dios lo ama porque da con esa alegría entonces si yo no, yo en vez de dar retiro pues no, obviamente no voy a tener ese amor de Dios y quien no tiene el amor de Dios en su vida pues no tiene nada al final de cuentas y ese es el gran sentido que nosotros nos ponemos, no tendríamos que reflexionar como ya lo decía más allá del, del diezmo que si es obligatorio o no lo importante es, es dar y ya lo decía a veces lo más fácil de dar es dinero dar en especie y a veces no dar en en compromiso y hay gente que ya lo decía también pues no estoy muy del todo convencido de dar hacia la iglesia bueno, pues da en tus obligaciones sociales que así también te lo pide la la iglesia pero lo importante es dar porque ya lo decíamos, ¿no? muy bien, yo pido abundancia y se te concede ¿y qué vas a hacer con todo ello? no, decía incluso hasta cosas muy, muy básicas uno de los padres de la iglesia que eran de los años 300 350 después de Cristo, San Basilio el Grande, que se celebra particularmente, por ejemplo, el 2 de enero. Ahí se nos recuerda San Basilio, este, Magno, San Basilio el Grande. Y él decía, por ejemplo, revisa toda la ropa que tienes, ¿no? Ve cuál la que usas de, de ordinario y la que no usas, seguramente es alguien que anda por ahí desnudo en alguna parte y que tiene derecho a esa ropa y que tú la tienes ahí, este, guardada, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando yo me pongo en esa dimensión y cuando también decía San Pablo, ¿verdad? Dice, ¿de qué te ganas o qué bien haces? Cuando ves que tu hermano no tiene, que comer o no tiene que vestir y tú que le dices, ay pobrecito, ¿verdad? Pues hay que Dios te ayude, ¿verdad? Este, y no te comprometes en ayudarle, pues entonces, ¿dónde queda tu espíritu de cristiano? Entonces, si ya voy a tener toda esta abundancia, ¿qué vas a hacer con ella? Porque es como el que piensa, ¿verdad? Me voy a sacar la lotería, bueno, y el día que te la saques, ¿qué vas a hacer? Pues nunca había pensado en eso, ¿verdad? Yo no había pensado en sacármela. No, bueno, pero ya te la sacaste. ¿Ahora qué? ¿No? Y siempre debe de haber esa, esa parte. Entonces, tenemos muchas aspiraciones y dices, bueno, muy bien. Y que es muy loable y es, 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 es bueno tener aspiraciones. Pero cuando dices, bueno, y si lo logras, ¿qué vas a hacer con todo ello? ¿No? Y lo que debes de pensar es, pues, ayudar ayudar a los demás. Y una de las sugerencias que dice la iglesia, bueno, pues hazlo a través, de, a través del diezmo. Porque a veces tratar de hacerlo por iniciativa propia no, está, no es tan sencillo, a veces pensaría uno que es muy, muy simple ayudar a los, a los demás, pero tiene que ser una ayuda ordenada tiene que ser una ayuda pues, dirigida, y es ahí donde contribuye la, la iglesia a apoyar por eso ya lo decía, tiene tantas variedades, tiene tantas pastorales que según mi corazón en lo que yo pueda aportar, la iglesia me dice, adelante, yo aquí te doy todos los espacios para que puedas ...para que puedas hacerlo... ...pero esa es pues ahora sí que... ...la esencia de, de esta petición de la, de la... ...de la iglesia y de esta doctrina social de la... ...doctrina social de la iglesia.
1: Pues me quedé pensando en el... ...en el hecho de que en ciertos países... ...en vez de multas se impone por ejemplo... ...horas de trabajo comunitario. Así es, Sino sí,
2: e incluso no hay que perder de vista... Eh, que hace tantos años aquí en Aguascalientes se veía todavía a varias personas encarceladas del ser eso que las ponían a hacer aseo por ejemplo en la plaza principal y que ahí andaban limpiando ¿no? por ejemplo o sea, ese tipo de situaciones o sea, dar esa retribución a la a la, a la sociedad ¿no? Y, y es que ese es el ese es el fin último del, del ser humano ¿no? No, no podemos vivir aislados vivimos en sociedad y e incluso desde el punto de vista científico Muchas de las evoluciones que hemos tenido como seres humanos, esa ha sido por la, por la ayuda de, de otros, ¿no? Y hasta el simple hecho, no sé, yo me pongo a pensar, si a alguien no se le hubiera ocurrido, este, bueno, lo veo mejor particularmente como decían de este Alejandro Graham Bell, que se le ocurrió este, inventar el teléfono, pues si a él no se le hubiera ocurrido este, inventar el teléfono, no tendríamos ahora la telefonía celular, ¿no? Entonces... Si no se le ocurre inventarlo y decir, ¿sabes qué?, por una necesidad de comunicarme con alguien más a distancia, no tendríamos lo que tenemos ahora. Entonces vamos evolucionando, pero en la ayuda hacia los demás, ¿no? De ahí viene esa parte de la gran revolución que hace Cristo en su propia sociedad, porque hay que ver que todos estaban ensimismados nada más en sus propios bienes, en en ver su propia salvación y dejar afuera a los demás, y particularmente a los que eran en ese tiempo, pues, los... eh, Los marginados de la sociedad, hay que decirlo así, tal cual, con todas sus letras, que valían menos que un animal, menos que un perro, y digas, en este caso, pues viudas, niños y gente que no era del pueblo de Dios, ¿no? Y que viene Cristo y dice, no, también es para para todos ellos. Y que a veces decimos, ay, pues esas son historias de hace dos mil años, ¿no? ¿Cuántas veces yo tengo esa parte de los estigmas, no? Eh, y, esa, y esos paradigmas en que yo veo a alguien y digo, ¿sabes que Pues viene un inmigrante, pues ¿qué están haciendo aquí, verdad? Este, no, y no les voy a ayudar. Y a veces los vemos de esa manera, ¿no? Yo me pongo a pensar y digo, oye, pues si tú tienes una mascota en casa, qué cuidado le das a la mascota. Y si ves a un prójimo afuera, que puede ser un inmigrante, ¿qué le das a ese inmigrante, no? Entonces, eh, lo voy a decir así, en una forma muy, es, a lo mejor muy exagerada, pero pues dentro de una realidad de que yo tengo una mascota y digo, pues es que Pues voy a la carnicería y pues al menos sus, sus menudencias de pollo no le faltan, ¿no? Oye, bueno, y ese equivalente a menudencias de pollo no puedes comprarlo en fruta y si ves a alguien ahí en la calle, eso es que ahí está, ¿no? O en latas de atún y se lo das, ¿no? O sea, como en este caso la dignidad de un animal puede estar por encima de la dignidad de una persona? Entonces, cuando ya tenemos ese tipo de márgenes o de imágenes en la sociedad, dices algo no está funcionando, y que es esa conciencia en el interno que nos dice Cristo, oye, cambia, ¿no? Y que ha sido ese siempre el mensaje de por más de dos mil años cambia, que encontramos ahí en la Biblia cambia, y y que la iglesia nos dice cambia. Pero ya lo vuelvo a reiterar, como dice San Pablo, no tiene que ser ni de mala gana ni a fuerzas, ¿no? ¿Y qué me debe de motivar? Que Dios me ame, ¿sí? ¿Y cómo me va a amar? Si yo doy con alegría, si yo me doy hacia los demás... Y si yo coopero a los demás, dígase desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista civil, como sea, pero el punto es dar, ayudar y ver por los demás. Porque de otra manera, pues como sociedad estaríamos condenados en no evolucionar y en no salir adelante en cuestiones de todos estos problemas que ahora ahora enfrentamos.
1: Pues fíjate que me pareció bastante fructífero lo que nos decías, porque yo como que había pasado por alto esto del del voluntariado, del del trabajo, de de la acción a final de cuentas, ¿no? Porque inclusive muchas cosas a lo mejor no son muy caras hacerlas, pero hace falta quien las haga. Sí, así es. Sí, o sea, esa, esa, esa
2: parte, ¿no? y que podríamos decirlo según mi corazón o sea eh, tasarlo de alguna forma no este yo me podría pensar este no sé si yo estoy contratado como profesor y sabes si que pues se te paga tantos pesos la hora y yo tengo esa habilidad de decir bueno soy profesor y demás y me dice la iglesia oye pues con esos conocimientos que tienes por qué no vas y das un, un, un tema pues adelante no y yo estoy dando con mi talento lo que fuera de me pagaría, ¿no? Entonces digo, ¿sabes qué? Pues si di tres horas, cuatro horas, pues si yo te pasara la factura, ¿verdad? Sería el equivalente de esto, pero no lo hago, ¿no? O cuántos médicos dicen, ¿sabes qué? Yo dentro de mi consultorio cobro tanto la consulta, pero voy y te ayudo a iglesia con un dispensario y no te cobro consultas, ¿no? Entonces estoy dando esa parte ahí de, de, de consultas, estoy dando esa parte de mi trabajo en ayudar. Y por eso yo lo decía... A veces lo más fácil es decir, mira, es que Están 5, 10, 20, 30 pesos, 100, 200, 500 y déjame en paz, ¿no? Y ya no quiero participar, pero ya rompí esta regla de San Pablo, no estoy dando con alegría, estoy dando a fuerzas, ¿verdad? Ya para que no me des data, bueno, muy bien. Que también esa ayuda es válida, claro, pero yo no tengo nada a cambio porque no tendría ese amor directamente, como lo dice San Pablo, este amor de Dios, porque no doy con alegría. Pero esta es otra parte y hay que ver, como ya lo decía, esa parte de médicos de profesores, maestros que están ahí dentro de la, de la, este, de la, de la iglesia, pues apoyando, ayudando, este, personas muy creativas, que por ejemplo tienen, no sé, este diseño, este, tienen una profesión de, de diseñadores y dicen, bueno, pues ahora pues viene la fiesta de la Navidad, pues yo te voy a ayudar a diseñar el, el nacimiento y a mí déjemelo yo me encargo y veo de qué manera pues consigo todas las figuras, consigo la paja, consigo este la madera, lo que tenga que ser para, para hacerlo lucir no y es esa parte, no y tú dices bueno ¿y a mí qué me va a servir? ¿qué voy a ponerlo esto? ¿en qué les ayuda a los demás? ¿cuántos niños no van con la ilusión de ver el nacimiento? yo todavía así ya de viejo y de grande voy a las iglesias y ¡ay qué bonito nacimiento! no y te recuerda esa imagen, ¿no? o sea, ese amor de Dios reflejado en ese niño, y alguien puso ese niño y a lo mejor lo limpió y lo pintó y lo, este, eh, lo restauró y no cobró nada, pero es parte del trabajo. ¿Para qué? Para llevar una alegría a alguien más. Pero lo hemos perdido, este toda esa toda esa esencia, porque el mundo a veces eh, nos lo pone de esa manera, lo dijera el, el Papa Francisco en un mensaje, eh, dice, el enemigo de la generosidad es el consumismo. Entonces, cuando no estamos conscientes de esto, digo, bueno, si ese consumismo, este, o, perdón, esa generosidad, ¿qué voy a ganar yo algo a cambio? Y siempre buscamos esa parte, pero... Eh, burdamente está este cliché o, este, o esta frase trillada, ¿verdad? Este de que sean ahora en la parte de los, de los regalos y todo, ¿verdad? Este no es tanto dar sino el recibir, ¿no? Este, este tipo de, de, de frases, ¿no? Este, pues tú este, más que más de lo que puedas dar, pues, este, más de lo que, perdón, este, da más alegría el dar que recibir. Entonces, más de lo que puedas recibir, pues tú da y da este, y da, ¿no? Y, No, espérame, o sea, que vas a recibir a cambio, ¿no? Y ya hasta puntos antes, ¿verdad? Más allá de dar un regalo, pues yo mejor busco un intercambio, ¿verdad? Ese dando y dando y cosas así. dices, no, o sea, la iglesia te dice, no, no, o sea, despréndete todo esto, pero con alegría y que sea según la parte de tu corazón. Pero lo vuelvo a reiterar, a veces pensamos, no, es que la iglesia es muy cuadrada y pide algo y tiene que ser el diezmo y tiene que ser el diez por ciento y de lo que yo gano y de todo el año. No, la iglesia pone esas sugerencias porque no obliga, no obliga a nadie. Y está esa parte de decir, bueno, si yo no tengo esa confianza, decir, bueno, pues esa parte del dinero, involúcrate haciendo algo más. Pero lo vuelvo a reiterar, lo importante, lo importante es dar y dar con alegría para sentir realmente ese amor, ese amor de Dios. De otra manera, pues no, no, no quedaría más que esa frase de ser este filántropo, solamente el amor, el amor por el hombre, ayudar a los demás, pero que luego puede caer en esa, desvirtuarse de esa manera. Y yo lo he visto así, pues, es muy, es muy respetable, pero una tendencia natural de que mucha gente, por ejemplo, busca posicionarse dentro de su imagen en la sociedad y hace sus fundaciones, y son fundaciones que duran tres, cuatro, cinco o seis meses y casualmente coinciden con tiempos electorales y se lanza como candidato, ¿verdad? Y ya voy a, voy a escucharme muy burdo lo que voy a decir, pero ya tienen un capital humano, porque como ya los ayudé con la fundación y yo ya estoy en esa parte, ya implícitamente los estoy comprometiendo a decir, vota por mí, acuérdate que te ayudé, ¿no? Y ese no es el sentido. A veces pensamos, con estas reglas de la, del mundo, que funciona así la iglesia. Y claro que no, la iglesia está ahí para ayudar y apoyar y nos da esos espacios de decir, ¿realmente quieres ayudar? Yo te digo cómo, cómo lo puedes hacer. Y lo más fácil, lo vuelvo a reiterar, es el dinero. Y a veces digo, pues ahí está, ya no me molesten. Pero realmente ese no me molesten no es porque le hagas el favor a la iglesia, no. Ese no me molesten, es porque a veces no me quiero involucrar en ayudar a los demás. Y ahí es la parte grave, porque luego a veces ni a la iglesia doy, y al gobierno menos, y al final me quedo con todo y los demás con necesidades. Y ese punto creo que no, no, no se vale, porque ni como seres humanos ni como sociedad no beneficia absolutamente a nadie.
1: Bueno Paco, pues fíjate que... Bueno, ya estamos cerca de que se termine el, el tiempo, pero me quedé con una idea de alguien que me comentaba que hay luego personas que son muy generosas y que dan, pero no, no, ahora sí que no investigan si aquella persona que va a recibir o aquella institución que va a recibir necesita lo que él les va a dar. Por ejemplo, decían que por ejemplo, eh, estos hogares de los niños, ¿no? Que dicen que reciben una de dulces, pero tremenda, ¿no? Y que dicen, no, no, y, y que pues ahora sí que sobra gente que les regale dulces. Por dicen no, pues es que ellos, aparte de dulces, necesitan ropa, necesitan comer cosas que no sean dulces, necesitan comida, etcétera, ¿no? Entonces, también, si vamos a dar, también hay que procurar. Eh, pues ahora sí que investigar antes si necesitan lo que nosotros queremos dar, ¿no? Así
2: es, efectivamente, y por eso te decía la amplia gama, ¿no? De, de, de poder apoyar, y como este ejemplo que tú dices, bueno, a lo mejor hay la parte de los, de los dulces, pero hay un sacerdote administrando, en este caso, por ejemplo, la ciudad de los niños, y si se está llegando esto, yo ya tengo en sobra, ¿qué hago? ¿No? Y a lo mejor en otra parroquia dices, es que yo voy a tener una festividad o algo, pues dámelos, ¿no? Y en otra parroquia que tú dices, ¿sabes que Yo doy con bastante generosidad, este pues yo tengo a lo mejor esa ropa y demás, y se mueve y dice, ¿sabes qué? Vamos, ¿no? O yo tuve tal o cual fiesta patronal y ¿qué crees? Me trajeron de ofrendas infinidades, ¿no? Y aquí tengo mucha, este pues tengo mucha este latería y, y este comida no perecedera, dígase frijol, arroz y demás, pues se cooperan y se ayudan, ¿no? y cuando a veces decimos, oye, y yo no voy a esperar que alguien levante la mano, pues todo lo concentro, y está el famoso centro, por ejemplo, de caritas, que es mm. lo que se encargan de administrar todo esto y todo lo que llega y distribuirse la ayuda, entonces eh, aquí lo decíamos, más importante, o sea al final de cuentas, en la iglesia nada se desperdicia, ¿no? Y lo importante mm. es, es, es este, ayudar no quedarnos con los, brazos, con los brazos cruzados.
1: Así es, y también bueno, cuando sucede en algunos desastres, etcétera ya ves que si sí, hay mucha gente que, que dona cosas, pero luego resulta que la gente que está a cargo de los centros de acopio dicen que lo más difícil es hacerle llegar eso que se recaudó, lo que se recopiló, a la gente que lo necesita. O sea, sí. lo que son los, los famosos fletes. ¿no?
2: Sí, así es, y por eso decíamos, a veces digo, yo no puedo cooperar con esto, pero si pues yo tengo un camioncito una, carre- una camioneta, pues ayudo y apoyo. Y de ahí la gran la gran necesidad, pero si yo estoy en mi pereza, estoy en mi burbuja, el que digo, no, pues ahí que otro mal lo haga, pues tú no lo sabes y otro mal lo va a hacer. El papel que tú juegues es, es único y que sea, lo vuelvo a reiterar, esa motivación de San Pablo. Lo decíamos, Corinti, la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 7, lo que ha decidido en su corazón, da lo que decida tu corazón y que no sea ni de mala gana ni a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría, entonces al final de cuentas es es estar, el pretexto es el diezmo pero hay muy infinidad de cosas que podemos hacer en la iglesia y no la iglesia para la iglesia sino para la iglesia pero por los demás, la iglesia no es el fin, es solo el medio y hay que tener siempre esa visión de que estamos ayudando a los demás y esa famosa frase que ya diríamos por ahí, este, hace el bien sin mirar a quién y hacer ese bien pues los medios los conductos es en la iglesia. Entonces, sentir este esa, esa confianza y invitar a todos nuestros radioescuchas de que se den esa prueba, ¿no? Y que investiguen, conozcan, pero sobre todo que se animen a apoyar, ayudar a aquellas causas que se sientan que se sientan realmente identificados, como es San Pablo, que no sea ni de mala gana ni a la fuerza, lo que decidas en tu corazón y puedas sentir ese amor de Dios cuando damos con alegría.
1: Pues bueno, Paco, Creo que el, el reloj es el que ya no nos quiere dar más minutos.
2: No, exactamente, por lo pronto este domingo ya concluimos y seguimos avanzando en estos temas y pues volvemos a hacer la, la, la invitación al número 482-124-3646 todas sus sugerencias, este, críticas, este, todo lo que nos quieran compartir con toda confianza eh, los estaremos aquí leyendo, trayéndolos al, al, este, aquí al, al aire Y, pues bueno, recordarles que este espacio es de ustedes y a través de ese medio estaremos muy eh, contentos de recibir todas sus sugerencias acerca de los temas que quieran escuchar, desarrollemos aquí.
1: Muy bien, Paco, pues nos escuchamos dentro de
2: ocho días. Claro que sí, Juan Carlos. Hasta pronto.
0: Vamos de paso por este mundo. Nuestro andar nos acerca cada vez más a un destino al que todos llegaremos. Mientras tanto, compartamos vivencias y consejos que nos hagan más llevadero el camino. Relatos de un peregrino.